0: Bem-vindo ao IFL Insider. Aqui é a Luiz Guilherme Prioli, eu sou seu host e associado do IFL São Paulo. Esse novo formato aqui que a gente está criando se chama IFL Insider e ele tem o propósito de dar um rosto para as pessoas que constroem o Instituto diariamente. Assim, associados e não associados do Instituto podem conhecer melhor, cada vez mais, as pessoas por trás do Instituto. E hoje, para começar aqui a primeira edição do IFL Insider... Eu tenho convidado Márcio Ramos, tá? Quem não sabe, o Márcio é o atual presidente do IFL São Paulo. Então, Márcio, vamos começar esse bate-papo aqui, porque hoje aqui o IFL Insider é para as pessoas te conhecerem melhor, para entender quem é Márcio Ramos. Então, te dou a palavra aí para começar essa sua introdução.
1: Fala, LG. Para quem não sabe, não tem como chamar o Luiz Guilherme Prioli de nome completo, então... A gente informalmente entre amigos chama ele de LG, então vou chamar você assim durante o podcast.
0: À vontade, meu cara. Obrigado pelo
1: convite, baita honra e parabéns pelo projeto. Acho que super importante. Vou contar um pouco de mim. Eu nasci nos Estados Unidos, muita gente não sabe disso. Nasci numa cidade pequena. Gringo. Pois é. Nasci numa cidade pequena chamada Hope. Eu nasci numa cidade chamada Milford e morava numa cidade ainda menor que chamava Hope. Eu tinha 8 mil habitantes na época, você tem uma noção. Uhum. É, a diferença de uma cidade pequena nos Estados Unidos e uma cidade pequena no Brasil é que ela tem uma baita infraestrutura, né? Porque lá, enfim, muitos anos, país de primeiro mundo, tem uma super infraestrutura, então tinha tudo. Eu me chamo Márcio porque o melhor amigo do meu pai chamava Márcio. Até achei estranho, né? Eu brinco com meu pai que eu nasci é, com cara de gringo nos Estados Unidos e ele falou, Márcio. É, mas, mas no fundo foi uma homenagem a um, a um cara que ele admira muito. É, foram amigos a vida toda e eu acho que é uma homenagem bonita também então enfim aprecio a, a, o gesto é, minha mãe é americana e meu pai é brasileiro os dois se conheceram nos Estados Unidos é, eu tenho uma irmã mais velha por parte do pai é uma minha irmã cantora todo, toda tatuada é, <risos> mora nos Estados Unidos mora na Califórnia é muito diferente de mim mas enfim aprendo muito com ela também é, amo muito ela também e meu pai, só para contar um pouco dessa história que eu acho interessante também, ele, ele teve no Brasil durante a ditadura é, foi, foi de direita tá? é, participou de alguma forma de alguma militância por assim dizer é, e foi para os Estados Unidos buscar uma vida diferente assim, ele achava que a tecnologia estava nascendo lá foi para lá, no programa da IBM é, conheceu minha mãe trabalhando num hospital depois é, se apaixonaram, minha mãe era do interior dos Estados Unidos também, meu pai era um cara diferentão, né? brasileiro, fazia caça submarina, pilotava carro. <risos> então, minha mãe se apaixonou pelo meu pai, é, queria sair da cidade pequena que ela morava, sair daquela uhum. é, tipo sonho do, do, do americano no interior. assim E se apaixonaram, né eu, eu, eles se mudaram para perto de Boston e eu nasci por lá. Morei no, nos Estados Unidos mais ou menos até os nove anos, Cheguei no Brasil sem falar nenhuma palavra de português, incrivelmente, meu pai não conversava em português nos Estados Unidos, então aprendi tudo aqui, e cheguei mais ou menos em 94, foi no ano que o Senna morreu, até me lembro disso, porque depois fez parte da minha vida de alguma forma. No Brasil, eu fiquei aqui bastante tempo, né? Eu me formei em marketing, mas antes disso, algumas histórias interessantes que o LG acabou conhecendo também, eu fui piloto de carro, de kart de carro, eu joguei alguns jogos, né? <risos> alguns games. Na época não era como é hoje, né? Era menos acessível. Você tinha que ir numa assim. É, mas eu joguei Counter-Strike profissionalmente. É, fez parte da minha vida por um tempo. Meu pai não aceitava isso de forma alguma. Achava um super
0: desperdício do tempo. Então era uma briga. Um piloto gamer. Jogava CS. E agora presidente do IFA de São Paulo. Pois é. Acho que fazer essas duas
1: coisas e me tornaram uma pessoa altamente competitiva, tá? É, não nego. Eu acho que o que aconteceu com o tempo é que eu fui refinando essa competitividade, né? Foi me tornando mais competitivo team player.
0: Assim, no início, piloto, você corre contra os outros. Você não tem time, né? É, porque são quase que bem esportes solos, né? Solos. Bem que CS não é tão solo, não, porque você tem o seu, o seu time, mas com você sentado na frente do computador. É, né? mas eu não aprendi
1: muito no CS, pra você ter uma noção, assim, muitas vezes eu fui, eu fui não considerado pra entrar em times ainda melhores, porque eles falavam, cara, Márcio, você desestabiliza o time. Como assim? Não, eu perdia, eu ficava super inconformado, brigava com o time inteiro, que eles tinham feito alguma coisa que não, não seguia a tática, enfim, é, ficava puto, cara, e tipo, literalmente puto, e... E desestabilizava o time, né? Porque você tá no meio do jogo, o campeonato, tá tudo tenso, assim. E não era o melhor comportamento, mas eu era jovem, né? Não tinha uma super inteligência emocional, ficava super irritado. E eu lembro que vários técnicos de times, né? Porque times com patrocínio tinham um técnicos, falaram comigo, falaram, mas ah, não dá para te chamar, cara, porque você vai acabar com a cultura do time. É literalmente <risos> assim que eu, eu aprendi que eu tava agindo errado, assim. Foi o primeiro feedback que eu recebi, assim, nesse, nesse, nesse sentido, eu tive que aprender. Me formei em marketing na SPM, a minha formação acadêmica foi estranha, tá? Eu terminei o... o eu, eu fiz homeschooling por um tempo, por um motivo. terminei o último ano no supletivo, porque é o que deu pra encaixar depois de fazer aquilo ali. É, entrei na faculdade, meu pai ele não se formou. E minha mãe se formou nos Estados Unidos. Então eu não tinha nenhuma referência acadêmica no, no, na minha família, assim, de ó, o que, que eu faço. Certo. É, então comecei uma faculdade, mudei para outra. Fui a SPM não necessariamente por ambição, assim. É, uma namorada minha estudava lá, ela falou, vem pra cá, é super legal, fui, não tinha nem que saber <risos> se aquele era o melhor caminho, pra você ver como é que...
0: Cara, eu, eu, quase, eu quase fiz a SPM também, porque eu tinha uns amigos na época de cursinho, eles só me levavam pras festas da SPM. E aí eu fui lá pra passar e falei, porra, passei lá super bem, ganhei bolsa, falei, cara, quase que vou, só que aí me convenceram de, de ir pro INSPER, aí eu falei, não, beleza, eu vou no INSPER. É, as festas da SPM eram boas, beleza. faz um tempo já. É, é assim que, ele, que eles pegam os alunos.
1: Pois é. é. no meu caso foi a namorada, né? Eu nem ia me dar tão bem nas festas. É então, mas... Mas é. eu gostei muito da faculdade, é uma faculdade privada, pró-mercado, né? Eu não sei como é hoje. Eu tive alguns professores que não eram super é, liberais, assim mas a grande maioria era cara que trabalhava, cara que empreendeu, o cara que estava inter, -emprendendo, inter -emprendendo. É, Então, foi uma baita faculdade, pró-mercado, aprendi muito. É, comecei a estagiar durante a faculdade, trabalhei depois, é... Eu entrei num TNI, programa de TNI, assim, na época eu, eu passei mais de um. E é, eu fui para Andrade Gutierrez, tá? É, então, enfim, parte da minha trajetória. Vivi o Lava Jato na Andrade Gutierrez, assim, teve um dia que eu subi no elevador é, e eu, eu ficava no andar dos presidentes de BU, porque eu trabalhava na área privada nessa época, pra Vale, enfim, então, nenhum impacto para minha carreira, mas... Eu vi gente saindo algemado com o um policial da Polícia Federal, assim, com um metralhador atrás, e eram pessoas que eu pegava avião, voltando pra São
0: Paulo. Rapaz. E aí, assim,
1: aquilo deu um alerta vermelha na minha cabeça de, cara, não dá pra ficar aqui, se não tá alinhado com o que eu acredito, com meus valores. Que vai
0: espirrar em mim. Vai... Eu acho que eu nem
1: pensei tanto nisso, eu pensei assim. Será que eu acredito nisso? Sim, não era? Tá acontecendo? O que, que, eu, tô, o que, que eu tô fazendo aqui? E tinha sido um baita investimento inteiro um programa de TNI, que era 60 mil candidatos para 20 vagas. Os caras viajaram o mundo inteiro, morei na África pela empresa, na Europa pela empresa, na América Latina pela empresa. Que massa. Não, foi, foi super. Me, me transformou como pessoa, até grato ao programa. Mas, enfim, saí da empresa, fui pra consultoria. É, hoje eu tô em farma. E, basicamente, o que, eu, o que eu faço da minha vida profissional, eu, eu trabalho com, com marketing digital e transformação digital. Então, é, o LG já sabe disso, mas, assim, empreender é o que eu faço todo dia, né? Eu tenho que convencer as pessoas a mudarem um hábito que elas têm há 100 anos. Ali ele tem 150 anos, por exemplo. É, eu tô lá dentro fazendo transformação digital de um modelo de negócios que existe, praticamente desde que a empresa nasceu. Então, é, adoro o que eu faço. É, é muito legal mexer em áreas novas, né, mexer em coisas que não existem, descobrir caminhos e, e espaços novos e, enfim, foi super legal.
0: E do que, que você mais se orgulha aí dos seus feitos na Eli Lily, do marketing digital, assim, porque é uma, isso aí que você fala de entre empreender, eu acho muito legal, né, até aquilo que eu estava chamando de empreendedor CLT, é, é uma maneira de empreendedorismo, né? empreendedorismo não é só você ter equity, você tem 100%, você tem 20%, você tem 1%, não necessariamente isso faz você de um empreendedor, você pode ser apenas um investidor. Empreender é você estar ativamente buscando essas oportunidades de lucro. aí né? como, como melhorar as coisas, diminuir custo, é uma maneira de, de aumentar o lucro, e tem várias maneiras. É, se, se,
1: se você pensar sobre uma outra ótica, você tem skin in the game e você tem algo a perder. Seu tempo, sua vida. É um recurso escasso que você nunca pode pegar de volta. E se você desperdiçar, parte dele já foi então assim, eu acho que não tem como não empreender. como que você chega no lugar, acorda assim de manhã, você vai até lá e você fala, não, tudo bem, vou fazer um vou fazer um trabalho medíocre aqui, tá beleza pra mim, tá ok, é, eu não sei como, né, você tem que entender que todo dia você tá perdendo alguma coisa se você não tiver fazendo fazer uma coisa fantástica assim, então eu sou super acelerado no trabalho, as pessoas sabem disso, pra mim tudo é pra ontem, nada é pra amanhã ou pra semana que vem até tenho que dosar isso é, mas que eu tenho muito orgulho, é, eu acho que eu entrei numa empresa, entrei no Brasil para tocar a parte de MC, multi-channel engagement e digital, é, não tinha absolutamente nada, tá? É, a gente tinha, eu, eu era um gerente de multi-channel que tinha um canal que era for de vendas, que nem era digital, é, até faço essa piada porque é cômico, né? E a gente tinha nem a área de reporting, de analytics assim, a gente reestruturou o time, é, começou do zero. Eu tive que influenciar e conquistar as pessoas aos poucos é, e descobrir como fazer isso. Então, não fazer com todos os times de uma vez, mas encontrar um time que topa, que te compra, que compra a sua ideia, fazer esses caras darem certo, usar eles como embaixadores. É, e foi super legal que a gente saiu de, um, de, de ser o pior em uma série de critérios de transformação digital no mundo para ser o benchmark em praticamente tudo no mundo. Assim. É, e, e, e a área saiu de uma área onde as pessoas... É, terminava a sua carreira lá para ser a área que todos os talentos da empresa queriam trabalhar lá. Então hoje, por exemplo, a maior parte dos, dos, dos caras que estão em produto, estão em marketing, eles querem ir para essa área. Olha então só. ele saiu de uma área não sexy para a área referência, porque era cool, porque era legal, porque o que a gente fazia gerava valor, porque o dia a dia é interessante, porque era dinâmico, rápido. É, e a gente virou tempo para marquei um monte de coisa. Eu pude contar essa história numa conferência dos seus forços, numa conferência da Viva. É, toda a nossa transformação digital, tem um baita orgulho do que a gente fez lá, é, e foi a primeira vez na vida que eu tive essa autoridade de pegar uma empresa de, né, inteira, uma filiada, 50 anos, é, né? Brasil, assim, mais de 600 pessoas, e fazer uma transformação um bora mal top assim, de ponta a ponta, assim, de como pensar, de como trabalhar, de qual é os processos, de como a gente se organiza, de como é que a gente conversa, é, e foi engraçado, que eu, esse esse tema do Skin in the Game, a primeira coisa que eu vi quando eu estava vindo de consultoria foi um assessment, eu fiz um assessment da empresa. E eu cheguei a algumas conclusões ali, e eu trouxe para o board, assim, de, de diretores do Brasil, e meu último slide era o um slide do Skin in the Game do Taleb, é, falando assim, cara, a gente tem muito a perder. Todos os dias que a gente não é fantástico, a gente tem muito a perder. Primeiro, nossa vida, nosso tempo. Segundo, pessoas talentosas do nosso lado, que é o que torna isso aqui divertido e fantástico. É, terceiro, não impactar a vida do, do nosso cliente final de uma forma surreal, né? A gente é uma farmacêutica, trabalha com inovação, nossos produtos entram em áreas e classes de medicamento que não tem inovação há 50 anos. É, é bizarro, assim. Então, enfim, é, tenho muito orgulho do que a gente pude construir lá e, e tenho muito orgulho também da, da pessoa que eu tenho me tornado. É, e a gente vai até falar sobre isso depois, mas o EFL fez, fez, fez muita parte disso.
0: E você fez toda essa, essa transformação em quantos anos lá no Lailene? Então, isso foi o mais legal, né?
1: <risos> eu tô na empresa eu tô na empresa há três anos, praticamente, ah, né? mas... A gente fez a transformação no Brasil de sair, assim, do nada para ser benchmark, benchmark, literalmente benchmark. As pessoas perguntarem cara, o que vocês estão fazendo? Como vocês estão fazendo? A gente tem KPIs dentro da empresa de transformação digital, a gente saiu de do pior ao melhor em praticamente todos. Isso foi feito em menos de um ano. Caraca, hein? É. E assim, mas é aquilo que eu te falei: aquela cabeça de não existe para amanhã. É... Eu, às vezes, eu ouvi algumas pessoas da empresa falando: ah, puta, mas amanhã sempre tem mais trabalho. Esse é o ponto: você está aqui para isso? Com certeza.
0: Exato, vamos resolver o máximo que a gente conseguir hoje. Vamos achar coisas novas para fazer hoje. E você acha, e você acha que você, você melhorou a sua liderança desde daquela sua época de CS e kart? É, muito, né? Eu era... Que aspectos? É, eu era
1: uma criança, né? Eu não tinha... Eu tinha nenhuma inteligência emocional, né? É, a minha mãe é super calma, meu pai é super agitado, assim, mas a gente não era uma família que conversava muito sobre os nossos sentimentos, sobre inteligência emocional, sobre o certo ou errado, assim, né? Meu pai era mais militarzão, ele é fazedor, admiro muito, muito ele por isso. Meu pai deu a volta ao mundo de veleiro. Tem um livro sobre isso. Ele é, fez muita coisa na vida. É, e ele é meu drive de, de drive ele é minha referência de energia de um cara que assim, não pede espaço para ninguém ele abre espaço é, eu sou muito parecido com ele nesse aspecto e minha mãe é, 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 assim, é a pessoa mais íntegra e dócil que eu já conheci na minha vida assim. ela, 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 assim, ela tem um moral compass assim, ela, ela, ela tem uma busca por fazer o que é certo assim, e talvez ela nem precisa tentar assim, é, 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 admiro muito ela então enfim, a combinação dos dois me ensinou muito, mas a gente não falava muito essas coisas. Então, quando eu caio no kart, caio no CS, em lugares de alta pressão, eu não tinha ferramentas pra saber lidar com aquilo. Assimilado isso, né? E a verdade é que eu tomei muita porrada na vida, porque eu era arrogante, eu não era humilde, é, eu não ouvia. Meu pai sempre falava assim: você vê como essas coisas ficam, né? Ele fala assim: tem dois ouvidos e uma boca por um motivo, <risos> pra ouvir mais do que você fala. Essa é muito Cara, bom. é uma fala brilhante, né? A gente ouve muito pouco. Essa é coisa importante. Pois é. E eu não tinha nada disso. Então assim, o que que aconteceu com os anos? Tomei porrada, né? Eu ia numa apresentação, tava super confiante do que eu tinha entregado. Alguém falava um comentário que era super justo e eu ficava
0: mega reativo. E você respondia, você fala, o cara fala uma coisinha, você, passa um século respondendo ali, nem digerir, nem entender, E já tô devolvendo.
1: Nem ouvi uma perspectiva diferente. Então, eu, eu, eu era assim, tá? Eu acho que... Quando eu falei que eu, o guru da pessoa que eu me tornei... Estou me tornando... É isso. É uma pessoa que... Assim, quanto mais eu sei, eu menos sei. Ouço mais. Tenho mais empatia, né? As perspectivas e as... As, as, as visões externas. Entendo que a minha visão não é a única visão, né? É, então, isso foi... Assim, eu tive sorte, né? Tive pessoas na minha vida que me deram esses comentários... Né? E é um presente, né? Às vezes a gente fica irritado com o feedback, mas uma pessoa que te fala a verdade é um presente. Pouca gente senta com você e fala a verdade. É e a gente fica ofendido e, na verdade, a pessoa está te dando um presente para você refletir e ponderar. Então, mudei muito e... Trabalho me ajudou muito com isso, porque eu fui colocado nessas posições de, de ou de ser liderado, ou de ser líder, ou de ter pares, que eu acho que às vezes é até o, é o cenário mais complicado.
0: Aí você estava numa, numa infraestrutura aí mega dinâmica, né? Olha toda essa mudança que teve em três anos. É, o, só para você ter uma
1: noção, antes da, da, da Lili, né, eu estava em costura na, na Accenture, tinha um projeto que a gente estava fazendo é, com um cliente é, que era investido do, do Banco BTG. A gente ia para reunião de conselho Onde tudo estava dando errado, né? Tudo. Porque projetos complexos, sempre as coisas vão dar errado, né? É, eu saia na reunião com vontade de vomitar De tão intenso e de tão tenso que a reunião era Então, enfim, eu, assim, acho que meu drive é De me colocar esses lugares complexos E de me desafiar e Mesmo assim, sem sem estar preparado, assim, tipo, loucão, um né? É, aprendi muito, aprendi muito, cara e, e tenho certeza que ainda sei quase nada Ainda tenho muito a aprender é, cada vez que eu aprendo mais, eu me sinto menos convicto das coisas, até é um processo estranho, né? Você fala, cara, eu sei mais, mas eu, eu ouvi menos, que engraçado. É, mas é isso, acho que eu aprendi bastante nesse processo.
0: Esse, esse sendo o março do passado, o que que te levou ao IFL, cara? Instituto de Formação de Líderes ao qual você é presidente hoje em dia? Boa,
1: foi até engraçado, né, eu, quando eu busquei o FL ou busquei um projeto, eu tava em consultoria, e eu sentia que eu tava crescendo muito profissionalmente, eu, eu, eu sentia isso, assim, eu me via todo dia uma pessoa com mais conhecimento, vivendo coisas diferentes, e consultoria é bizarro, né, porque você trabalha 14, 15 horas todo dia por muito tempo, você exposto a muita coisa, né, e você, hum. você tá sempre sendo colocado em projetos que, assim, ninguém sabe resolver, o cliente não contrata uma consultoria cara para resolver o um problema que ele sabe resolver. Ele contrata para resolver o um problema ou que não quer resolver ou que não sabe resolver. Então é sempre super desafiador. eu amava isso, cara. É um negócio que a adrenalina é na, na máxima, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que eu só trabalhava. Não tava fazendo mais nada com a minha vida. Eu, eu trabalhava, crescia, ganhava mais dinheiro. É, e que é ótimo. E eu tenho muito orgulho disso até hoje. Trabalhar é uma coisa incrível. Né? A minha mãe vem de uma família praticamente católica protestante protestante a, a, acredita que né, trabalha até uma forma de ascensão né? É, eu acredito nisso eu acho fantástico o trabalho não estou fazendo nenhum demérito a ele mas eu sentia que eu não, eu, não, eu não me colocava em exposição a outras coisas
0: que outras coisas assim você diria desenvolvimento pessoal não profissional
1: exato, ler outros livros escrever sobre outras coisas discutir com outras pessoas sobre outros temas que não eram só meu trabalho é, então eu, eu senti falta disso e aí eu até brinco eu não fui o, a referência do candidato ideal para o né eu, eu tinha um amigo que até hoje é associado, ele me falou do projeto isso foi quando? 2000 e 2017 acho, faz uns 4, 5 anos é, eu estava trabalhando num na, na, cliente pela, pela Accenture eu, eu fui almoçar com essa amiga ele falou do projeto, ele me indicou para esse outro amigo que me indicou é, fui para o almoço Honestamente, eu nem entendi muito bem o que, que o FL fazia, onde eu tava entrando, mas, enfim, tava um pouco do meu jeito, né, de entrar em qualquer coisa, topar, buscar, entender. É, queria um projeto novo. É, eu entrei no FL e, no início, eu achei super legal. É, acho que você deve ter tido uma experiência parecida. Você vai no jantar, você começa a ter contato com ideias diferentes. Eu sentia que era um momento da semana que eu, eu parava com o trabalho, pelo menos por algumas horas, e pensava em outras coisas, que, às vezes, tinham a ver com trabalho, às vezes, não. É, eu nem importava tanto com os grandes nomes, mas de sentar lá e eu vi um tema diferente, ouvir vi uma perspectiva diferente, era tipo um era, um. era um reset, assim, era um refresh pra cabeça. Você assim.
0: sentia que você tava fazendo uma coisa valiosa, assim. É um, é um ritual, assim, valioso de você estar.
1: Tá... E complementar, né? Esse é o ponto. É complementar. Eu sentia que ele tava agregando a outras coisas que eu tava fazendo. Boa. Ao mesmo tempo, eu tava chegando super cansado, porque eu tava trabalhando bizarramente de horas, eu chegava no meio do evento, enfim. Então, assim, a verdade é que o início do FL eu aproveitei pouco, tá? Então, no início eu achei super interessante, depois eu comecei a dar uma estimulada, é... eu comecei a pensar, puta, é só isso? Né? Depois de seis meses de jantar, você fala, legal, foi bom isso durou, assim. Começa a falar, puta,
0: é, vou... acho que eu vou, hoje eu vou comer o peixe, não vou comer a carne.
1: É, você começa a ficar meio sem alternativa, assim, que eu acho que é, é, tem um tema legal pra gente pintar depois, né, do que, que é o FL, que é muito além do jantar, essa é muito importante, foi aí que eu coisa mudou para mim. Não, eu,
0: acho que, eu acho que você vai contando essa sua história, vai chegar, vai ficar fácil entender depois a conclusão.
1: Pois é. Da visão. E aí eu, 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 cheguei, eu, eu cheguei nisso e comecei a achar não tão interessante, me envolvi em alguns projetos para ver se se tornava mais interessante, peguei um projeto lá que tinha de trazer é, é, obras de cinema mais liberais e mais de direita, ou pelo menos mais de centro o cinema, né? E, e fazer uma exposição. Acho que eu lembro deles. Pois é. Foi uma amostra que a gente fez, é, não deu muito certo, <risos> por, diferentes motivos, por diferentes motivos, acontece, né? você está testando uma coisa nova. Aí eu também ajudei com o projeto do fórum, né? foi o primeiro ano que a gente tinha feito mídia lá com o fórum, nunca tinha, a gente nunca tinha investido mídia no fórum para tentar trazer mais gente, né? tentar fazer um fórum maior.
0: É, só para quem não sabe, o IFL, a gente tem o um fórum chamado Fórum Liberdade e Democracia anualmente. Então é um evento anual que o IFL de São Paulo faz aqui. Que a gente chama de diversos palestrantes, seja nacionais, internacionais. Né? A gente trouxe Taleb é, para falar aqui no Brasil e realmente eles, eles funcionam ao redor de um tema, né? tema pioneiros e por aí vai. Exato. Então é uma oportunidade muito legal e agora a gente está com essa abertura para o Fórum da Liberdade e Democracia online. Então, você consegue ter acesso a todo o fórum de maneira remota, né? somente por causa do Covid.
1: Exato. E esse ano que eu me envolvi com o fora, era, era inclusive o ano do Taleb, e a tese era, vamos trazer um cara que quase, ou não veio para o Brasil, ou veio muito pouco, pouca gente teve acesso a esse cara, que estava super no momento, e vamos tentar acelerar é, em mídia e vendas e ver se a gente faz um fórum superavitário é, muito maior.
0: Vocês acertaram em cheio com essa cara.
1: E deu super certo, isso que foi legal. Deu super certo. E, e eu acho que esse projeto foi o que me deu uma picadinha, assim, de que a FL poderia ser mais do que apenas o jantar. E aí eu lembro que na época eu, eu não estava 100% convencido, eu fui falar com o presidente da época e falei, cara, eu estou saindo. É, eu, eu sentei com ele, tipo, foi no pré-jantar, pedi para conversar com ele e falei, estou saindo. Ele falou, não, pô, fica, vai, você, acho que você, você é um, a gente gosta muito de você aqui, você pode ter espaço para outras frentes. Eu falei, ah, eu acho que eu tenho pouco tempo, prefiro investir em outros lugares. É, ele trouxe algumas reflexões, não fiquei 100% convencido, honestamente, é, mas voltei para casa e digeri um pouquinho. É, nesse meio tempo, eu era o, o bottom of the class tá? com as entregas da FL, eu, eu não era a referência, eu não fazia as melhores entregas, eu não entregava antes o prazo, tenho certeza que se eu entrasse na FL hoje, é, eu, ou eu, provavelmente eu não entraria ou eu seria jubilado, porque eu não era a referência de nada disso, tá? Acho que a galera foi bem flexível comigo, acho que era um momento diferente do FL, dor de crescimento, uhum. né? De cada vez ficar maior, mas fica mais exigente. Mas fiz essa reflexão, topei ficar, e aí meio que me bateu uma coisa, da, que é o meu jeito de pensar, que é um pouco o que eu estava falando antes de tempo. Eu falei: o que, que eu tô fazendo? Como é que eu tô fazendo esse negócio meia boca? Tipo, se for para ficar, é para entrar de cabeça essa foi a minha reflexão, assim, não vou mais chega, cara, eu fiz dois anos de FL só sentado ali na sala ah, legal, indo meio que na inércia eu falei, chega, não é o meu jeito esse não é o meu perfil, assim, eu tô indo contra os meus princípios, contra o que eu acredito falei, vou entrar de cabeça aí me chamaram é, tinha fechado um ciclo, né eu tava é, virando associado um, dois é, me chamaram pra diretoria e eu lembro que na época eu tinha várias dores eu nem sei como me chamaram para diretoria eu achei, que eu, eu achei que era até meio sem mérito assim, eu, de novo, eu fui o cara bottom of the class mas acho que o que pegou foi o projeto do fórum que os consegui fazer um baita trabalho lá e chamou atenção é, eu não conhecia, eu não era assim da turma do FL assim, eu não tinha, Tinha vários grupos menores que se conheciam, eu conhecia pouquíssima gente até porque eu tinha investido pouco tempo nisso, pouca energia nisso
0: é, só também para situar aqui, o, o Instituto hoje em dia a gente tem quanto? 120 pessoas? 120 100, 130 pessoas
1: entre ativos e gente já formada, né?
0: É, então você tem essas 130 pessoas, obviamente a gente vai ter subgrupos, né? Eles que vão se associando ali. Então, é importante nesses, nesses eventos até essas coisas que a gente faz para cada vez mais as pessoas conseguirem se conhecer melhor. Pô, isso é uma, da, uma das razões para quais o Insider está aqui. Porque, cara... Difícil é ter uma conversa que nem a gente tá, vai ter aqui de, cara, sei lá, uma hora pra falar sobre você, pra você explicar um pouco sobre o que, que você faz, o que, que você fez, como é que você chegou aqui, cara quais são suas ambições, suas aspirações. É, Totalmente. É necessário.
1: É, o legal é que eu fui sendo provocado durante essa jornada, né? Então eu fiz um júri simulado uhum. sobre aborto, inclusive, e eu tive, que, eu tive que ser a pessoa que era contra o aborto, né? É, então era um pouco diferente do que eu... Da minha opinião individual e pessoal. É, eu fui, fiz um FL Talks, foi até assim que a gente se conheceu, você falou comigo depois do meu FL Talks. mas assim, eu fui muito. É, pois é, faz tempo. Eu fiz o fui... de energia. Exato. É, eu falei sobre a transformação digital, você veio falar comigo na época, você ainda estava na Polemitix, se eu não me engano, a gente se contou um pouco do seu projeto. É mas eu fui, eu, fui, eu fui reativo, sabe eu não fui proativo, eu não fui dono da minha vida dentro da FL, não é que eu tava empurrando as pautas, eu tava pedindo pra aparecer eu tava pedindo pra estar, fazer as
0: pessoas me puxavam e eu meio que ah, tem que fazer isso tava na fazer. água e você não tava nem nadando, você tava boiando
1: e aí eu, eu, eu tive essa reflexão, né de, mas o que você tá fazendo, cara você não é assim em nenhum lugar o que, que é isso? eu senti <risos> até meio um pouco envergonhado de ter gastado tanto tempo do Instituto e meu fazendo isso é... E aí, eu falo da diretoria, tipo, sentei com a nova gestão, né, que tinha o presidente e o vice-presidente já da época, é, e eu tinha várias dores com o Instituto. E, basicamente, meu pitch para eles foi, cara, se eu entrar, eu vou entrar de coração, é, mas eu tenho essas coisas aqui que eu não concordo que funcione assim, que a gente tem que mudar. É, e eu sondei se eles estavam na mesma cabeça, e eles falaram, cara, a gente concorda, a gente também quer mudar. Então, a gente meio que cuspiu na mão, fez um acordo de cavaleiros, assim, né, <risos> É, e foi engraçado porque, primeiro, me ofereceram uma outra área, tá? Nem era a área do fórum, que depois eu acabei pegando como diretoria. É, ofereceram algumas opções assim, e eu, olha como minha cabeça ainda tava uma cabeça de não entrar de corpo. Por mais que eu tinha falado que eu tinha virado a chave, eu não tinha. Eu pedi para pegar uma área que era mais fácil, e minha cabeça era, claro, ah, eu consigo dedicar esse tempo a isso. E aí voltaram para mim e falaram, Márcio, você pegou fórum. Que é o tema mais complexo de tocar, é onde a gente bota mais recurso bota mais gente, toma mais tempo. E eu sei porque eu vivi isso, é bizarro. É... E quando eu voltou falei... Meio que caiu a ficha. Tipo, cara, agora eu tenho um filho. E se tem uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, nunca, isso eu tenho um orgulho, assim, eu não, eu não descumpro combinados. Se eu comprei um projeto, eu entregarei. Se eu apertei a sua mão ali e falei, vou fazer eu vou fazer, cara, é, eu vou, isso vai sair de um jeito ou de outro, de um jeito ou de outro, é, então eu peguei o fórum, o fórum foi um puta projeto, foi super legal de fazer, cansei muito, trabalhei 50 horas a semana, final de semana, mais o meu trabalho, mais outros projetos que eu tô, é, foi super cansativo, mas ao mesmo tempo foi energizante, energizante, né, eu trabalhei com pessoas fantásticas, foi aí que eu descobri que era o Instituto. Tipo, um projeto sensacional, de alto impacto, super complexo de fazer. Eu estava em meio de um monte de mentes brilhantes,
0: que eram melhores do que eu em várias coisas, ou em tudo. Em contato com gente de altíssimo nível, né? Seja palestrante, seja as próprias pessoas que estão aí do seu lado na trincheira então, normalmente as
1: pessoas pensam no palestrante mas o mais interessante é que quem mais me cativou assim, é que, que mais me chamou atenção foram as pessoas eu tinha mais tesão de trabalhar no fórum do que eu tinha que trabalhar no meu trabalho dia a dia eu tinha e olha que eu gostava, eu gostava e gosto do que eu faço mas assim, o projeto era tão estimulante de, de complexidade né? um negócio sem fins lucrativos tem que dar super hábito, era, era a primeira vez que a gente estava fazendo um fórum digital no meio de um covid, a gente não sabia o que fazer ninguém sabia o que fazer é, e as pessoas que estavam no meu time ali, que compravam, que tinham energia, que eu vi que estavam cansados, mas assim, estavam comprados comigo, é, ali foi uma virada de chave para mim no instituto, assim, aí eu comecei, eu comecei a me pegar demais, assim, comecei a fazer entrevista para né, ser assim, como diretor, você entrevista possíveis associados, e eu comecei a me ver com o maior zelo ali, tipo, pai, assim, tipo, quem é esse cara? Será que esse cara vai ser um promotor ou um detrator da cultura? Eu tomava super cuidado com quem entrar, assim, sabe? Eu comecei a me apegar ao Instituto, assim. É, e foi engraçado porque não foi intencional. Não era uma coisa que eu planejava fazer, assim. É, mas aconteceu, cara. Então, do nada, eu vi o Instituto se tornando super importante na minha vida. E aí, quando chegou no final da gestão, a nossa gestão é anualizada. De troca de ano para ano. É, eu comecei a pensar, né? acho que eu posso ser um candidato, eu sabia que te entregam um bom trabalho, será que eu quero isso? E foi engraçado que nunca pensei que não. Incrivelmente, por mais que eu tava cansado, por mais que eu sabia que ia dar um, um baita trabalho, é, a minha cabeça era, eu vou terminar o que eu comecei, assim, sabe? Eu vou continuar a investir em algo que eu já dediquei muita energia. Eu vou ficar num lugar, em um projeto que eu acredito muito, muito, e cada vez mais. Então, quando o presidente da época me chamou... Assim, foi simples, eu falei, cara, eu, eu, eu pensei, mas conta comigo. E conta comigo com a mesma e mais energia do que tiveram no passado no fórum, porque, enfim, é, é um projeto que eu acredito muito. Depois a gente fala um pouco dos porquês, assim, mas essa foi um pouco a minha história.
0: E, cara, eu acho que eu posso, eu posso compartilhar isso, porque eu tava um pouco nessa, assim, do IFR de falar, ah, cara, eu quero ser um cara que tá contribuindo aqui, mais algumas coisas pontuais, não sei se eu quero pegar uma gerência, não sei se eu quero fazer nada disso. Aí a gente foi bater um papo, ficou, sei lá, cara, até uma hora da manhã conversando depois daquele dia, até uma, duas da manhã depois do, Verdade. do encontro. E eu falei, caraca, a visão, ele realmente cara, você realmente mostrava desde o início que você estava apaixonado com a proposta do que o IFL poderia ser. Isso realmente é contagiante, isso aí me cativou. Eu falei, caraca, esse cara está querendo propor ativamente entregar uma mudança. Quero fazer parte disso aí. E aí, falei, eu que achava que só ia querer fazer uma coisinha, falei assim, ah, não, quero, quero trabalhar aqui só no podcast. Falei assim, não, cara, eu quero você na gerência de produtos, aqui pensando em várias maneiras de a gente monetizar todo o IFL. Eu falei, caraca, animal, 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 vamos nessa. Topei, tô com os dois aí, pegando mais coisa. Então, é, é um prazer, assim, fazer esse trabalho voluntário. Né? E, e aí acho que vem, vem uma próxima pergunta, né? que você falou como, como o IFL ele contribuiu para você de, um, de uma maneira que você viu que a formação era mais do que o jantar. Né? O, o Instituto de Formação de a formação está na sua atuação ali com as outras pessoas, nesses projetos, que essa oportunidade você está num instituto... É, trabalhando com gente que você não trabalharia, né? A gente tem essa, essa diversidade, assim, de tipo, a gente tem médico, a gente tem engenheiro, a gente tem advogado, a gente tem marqueteiro, a gente tem economista, a gente tem. Cara, de, gente de, de, de várias profissões, né? Que você não conviveria nelas com essas pessoas no seu dia a dia profissional. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, qual você diria que foi o seu maior aprendizado, né, Fia? Só
1: fazer um comentário antes que eu estava falando que eu pensei. Imagina se você contasse para alguém o que, que é um instituto, sem falar que é fiel, você ia falar assim, a história que eu contaria é o seguinte, você tem a oportunidade de, por um valor, um quarto, um quinto, um sexto, um oitavo, um décimo de uma mensalidade de uma faculdade privada hoje, de estar perto de algumas das mentes mais brilhantes do país, e são mais brilhantes do país em todas as esferas, Assim, de, de frente a diferença, advogado, médico, economista, marqueteiro, publicitário, é, administrador. Fazer projetos de transformação individual e social, que é, é bizarro. Ser provocado em temas que você não teria acesso ou nem pensaria em olhar se não fossem essas pessoas e essa formação. Participar de projetos com um dinheiro de um terceiro praticamente. Que é o dinheiro do instituto. Zero sim. risco financeiro para você, praticamente. Com uma enorme escala, extremamente desafiadores. Nível startup aí. O que a gente fez com o fórum passado, a gente podia ter montado uma empresa. E, e você também encontra com essas pessoas segunda-feira num jantar para falar com o palestrante. É, prim, duas reflexões disso. Primeiro, qual seria a parte mais interessante do que eu te, te contei aí? É, e segundo, você acha que você toparia assim? O é,
0: que você acha? Eu não só toparia como top <risos> e eu acho que a parte mais legal é a parte de você estar trabalhando com essas pessoas é, de, de backgrounds diferentes do seu em projetos de alto impacto, cara. De altíssimo impacto. Que são úteis, não importa onde você esteja no futuro. Em qualquer, em qualquer empresa você vai conseguir... Você, você meio que aprende a conversar com todo mundo.
1: Exatamente. Eu falei isso para A gente estava com o Álvaro aí outro dia, né? Ele, tava, ele até gentilmente se deu uma bolsa para gente, para os nossos associados, vai um programa.
0: É, eu sou, eu sou beneficiário de uma das bolsas do IFL, né, cara? Por causa do IFL, eu fui estudar durante três meses em Georgetown, em Washington. Pois Pô, é. Pois o é. Instituto
1: Outro nível. E, eu, eu, né? e o que eu falei para ele, eu falei, Álvaro, qual lugar do mundo hoje que você vai estudar você paga esse valor de mensalidade e um, você, você pode tocar um projeto com um budget de mais de um milhão de reais e você ser o empreendedor desse negócio com total autonomia, cercado de um monte de gente ele super afim de estar ali. Não existe. Não existe, cara. E, e você realmente não entende o que é o Instituto até você começar a fazer isso. Assim. Então, essa é a primeira parte. Eu acho que esse é o primeiro aprendizado que eu tive. Depois eu, eu quero falar de uma segunda que eu acho que é importante também. Mas o primeiro aprendizado que eu tive é que era, era muito mais pro jantar, e que isso, assim, é uma coisa que a gente tem que agradecer, apreciar, né? E, e aproveitar. O segundo aprendizado que eu tive <risos> também não foi intencional. Qual? É que eu, de novo, lembra que eu falei que eu era um cara um cara arrogante? Eu acho que eu ainda sou em algumas coisas, e é uma coisa que eu preciso desconstruindo com o tempo. É, mas eu, sempre na minha vida, eu sempre fui convicto, né? Eu sempre fui extrovertido, sempre fui mais confiante do que é, inseguro, por exemplo. E eu entendo o Instituto, assim, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu penso, eu sei o que é importante para mim, né? Já sou um cara de 30 anos de idade, vivi, tomei meus tombos. Cara, o Instituto transformou minha vida, assim. assim. Eu eu realmente não sabia o que era importante para mim, assim. E, e eu fui descobrindo, é, lendo o livro, é, Pensando sobre temas super complexos, então, exemplos recentes, é, censura do Trump nos Estados Unidos, né, as pessoas, super discussão. é censura ou não é? Puto, por um lado, é uma iniciativa privada, eles têm o poder, e deveriam ter esse poder, de fazer o que eles quiserem, né, propriedade, iniciativa privada. Por outro lado, não teve tanta isonomia, né, quando a gente olha os exemplos. E tem um outro aspecto disso, que se você dá esse poder para o governo, você dá mais espaço para o governo limitar a iniciativa privada, que é uma coisa que a gente que evitar, né? É uma crença comum entre a gente. Não é um tema simples. Tema Covid. Lockdown. É, é claro, né? Ninguém, acho que ninguém contesta que fechar as coisas e as pessoas saírem menos de casa transmite menos a doença. Ninguém contesta isso. Se é um jeito mais eficiente, é o que te contesta, gente desafia, enfim... Você tem um, e se você fecha as coisas, você tem um, uma perda econômica enorme e possivelmente, uma, e possivelmente não, com certeza uma limitação da liberdade dual, que nem constitucional é. Né? Não, é não é nem, deveria ser preservado constitucionalmente. Por outro lado, você tem o um aspecto da vida e do ponto de vista dos direitos naturais, do ponto de vista do pai do liberalismo, praticamente do John Locke, a vida é o primeiro, o mais importante e é o início de qualquer outro direito, né? de qualquer outro direito natural. Sem vida você não tem liberdade, sem vida você não tem propriedade. Cara, refletir sobre essas coisas, escrever um artigo sobre isso, estar com um amigo associado, ter um baita debate sobre isso, isso me transformou como pessoa, cara. Eu eu, eu, eu me sinto muito mais preparado para lidar com adversidades, com para saber como, lidar com complexidades, para saber o que é realmente importante para mim, é, depois de todo esse processo. E, cara, eu sou, eu sou muito grato por isso. Assim, ele me transformou como pessoa. É, e a outra variável, a última, é que, assim, não tem alternativa. É, vamos olhar o Brasil hoje. Né? A situação política, a situação econômica. Eu, eu sou pessimista no curto prazo, tá? Mas quando você olha o que está acontecendo no Brasil de legal, Brasil paralelo. Um dos fundadores saiu do IE, Instituto para da FL. Vinícius Poit, que vai ser candidato para o governo, governo de São Paulo associado FL todo mundo que a gente vê cara, impactando em diferentes frentes estão saindo desse processo cara, e, e sai de uma crença que o foco é no indivíduo que você forma esse cara com uma alta qualidade e ele vai lá e, e, e alcança a quantidade e cara, eu tô tão culpado com essa ideia que também me transformou sobre o que eu acredito que é o mundo o que eu acredito que é a vida o que eu acredito que é importante onde eu quero investir meu tempo então assim, são tantos, cara É complexo de dizer qual é o mais importante é... Mas eu, eu tenho certeza que eu saio Uma pessoa mais sábia é, Mais consciente é... Compreendendo melhor o mundo
0: Com seu moral é... compass mais, mais afinado, né?
1: É, cara A gente estava até revisitando os, os valores do instituto esses dias <risos> E um, um dos valores Estou fazendo um teaser aqui, tá? É, que a gente nem divulgou para os associados ainda que saiu lá é a integridade esse vai ser um dos nossos valores e a definição que a gente colocou para integridade que eu acho foda cara, é, é algo como a busca, in, não, é, a busca é, incansável por fazer o que é certo e cara, eu fiquei tão pilhado nisso que é uma coisa que eu, eu pedi no instituto também que integridade é, é complexo né porque, putz, às vezes você tem uma percepção ética individual e você vive numa sociedade é, existe um, um coletivo aqui que tem uma percepção moral e às vezes essas coisas clash né? É, mas aonde é que tá a integridade? Independente da sua se, se se tem um clash ou não, se você discorda ou não, é em tentar fazer o que é certo, é ir na dúvida, ligar para LG e falar: LG, toda nessa situação aqui, cara, é uma situação super complexa. Eu não sei se eu tô pensando da melhor forma, o que, que você acha? você fala, eu ouço a opinião e puta, é verdade cara, obrigado, você me ajudou é a busca por tentar fazer o que é certo, fazer certo sempre é impossível ninguém é 10 de 10, ninguém acerta 10 de 10, o melhor cara da sala acerta 8 de 10 esse é um aprendizado importante também mas a busca por tentar fazer o que é certo, sempre querer fazer o que é certo, independente de alguém estar tá vendo tentar se, se, se cobrar isso, tentar perceber isso, tentar ter consciência disso enfim, essa foi uma coisa também que eu amadreci muito
0: no Instituto e cada vez mais é importante para mim. Faz total sentido, né? Quando, quando a gente trata sobre o hexágono da liderança, né, as seis características principais de um líder e como a gente desenvolve elas, integridade é uma coisa muito importante para você categorizar um líder. Porque um líder sem integridade, é, é isso que a gente quer formar? Não é. Mas você quer que um líder que, que lidere as pessoas para um objetivo, para um, um, um propósito íntegro. Então, isso faz total, total sentido, né? Tá nesse, nesses valores. Mas você já ponderou sobre
1: isso? Assim, quando você pergunta para uma pessoa que fala de integridade, o que é integridade? Eu, eu acho que muita gente não sabe responder essa pergunta. Eu acho que muita gente nunca refletiu com enorme profundidade, com tempo, com calma, com amigo, sozinho, lendo, escrevendo, o que é integridade. Porque, às vezes, o cara cai até a falácia de achar que a visão dele, que é só a visão dele, é só a percepção dele do mundo, é a integridade aquilo ali é certo a minha percepção é certa eu acho que muita gente eu não sabia responder essa pergunta
0: eu não sabia eu entrevistava as pessoas buscando integridade e eu não sabia definir o que era integridade <risos> é, porque aí nesse quesito o negócio vai do o que é que é o certo o que, é que algumas pessoas consideram certo pois tem, é tem o room for for discourse aí mas mas dá pra entender o que que o que, que é o significado por trás disso
1: é, o certo pra mim é a busca, entendeu o certo pra mim é tentar o certo pra mim é ter consciência é, você não vai acertar todas mas se você tiver vindo de um lugar de tentar acertar isso é integridade é o espírito da coisa, não é a regra não é a lei e é, eu acho isso fantástico, isso foi uma coisa que eu, eu aprofundei e aprimorei no instituto eu discuti isso com amigos dentro do instituto que outro amigo fora do instituto que eu tenho esse papo agora minha mulher que
0: gosta de falar sobre isso <risos> É verdade, você fala bastante dela dos do soft skills aí, da inteligência emocional. Com certeza, né? é uma pessoa
1: que eu admiro muito, ela, ela é oposto a mim em muitos sentidos, ela é calma, ela medita, <risos> ela faz yoga, ela, ela é... acho que pensa até mais, né, que foi uma coisa que eu aprendi antes de falar, né, eu já sou o contrário em muitas situações. É... Mas é, é uma pessoa, hein? eu me sinto afortunado de ter os papos que a gente tem. A gente tem papo assim, de estar na cama, mas a gente não consegue dormir porque a gente começa a falar sobre isso, se budismo é liberal e se budista deveria ser liberal. E aí a gente vai longe nesse papo, do que, que é budismo, qual que é a essência do budismo, o que, que é liberalismo. <risos> Cara, eu, eu, eu me sinto afortunado de ter essa oportunidade de falar sobre isso todos os dias. Eu queria ter mais amigos que eu possa falar sobre isso. E esse é o benefício do FL também. Voltando pro, pro assunto.
0: Essas pessoas querem falar sobre essas coisas. É verdade. Você tem você tem, Você tem um ambiente, você tem um ambiente que incita esse tipo de questionamento, esse tipo de, de busca. Que nem você falou, né? Porque você tá, você tá na prática, cara. Quando você tá na prática, você tá na busca. Você, a, gente, a gente faz é. mais até. Vou, vou aprofundar nesse ponto, né? Porque a gente faz mais do que só o o papo e o questionamento, né? porque ali a gente precisa aplicar, porque a gente precisa falar, a gente precisa divulgar, a gente precisa realizar evento, a gente precisa convencer outras pessoas, então você está colocando essas ideias essa, a teste. Com certeza. E é nesse teste que é, elas vão amadurecendo, a nossa própria visão de mundo vai amadurecendo, né? eu, eu acho que uma, uma compartilhando aqui também, um dos aprendizados que eu tenho sobre, sobre o IFL, é que Existem vários caminhos para a liberdade. Né? E se você pega as scale matters lá aí do, do Taleb, né? que ele mostra que existem diferentes escalas, eu gosto muito daquela frase dele, que ele fala assim: ah, no nível do, do Banco Central, eu sou um libertário, no nível do Estado, eu sou um republicano, no nível de uma cidade, eu sou um democrata, e no nível de uma família, eu sou socialista. Né? A gente fala de planejamento central e cada vez mais. Muito bom. Eu acho isso muito interessante. E, e quando a gente começa a ver, cara, a gente fala, pô, eu tô aqui o lado de gente de profissões muito diferentes da minha. E essas pessoas, elas querem seguir um caminho diferente do meu, né? E cada pessoa, ela vai seguir o caminho dela influenciando ali aos redores. De maneira, tem gente que, que é liberal e acha que o caminho para aumentar a liberdade é pela política. Isso não deixa de estar tá certo de alguns modos, né? Porque o, o, é, é tipo quando a gente tá falando lá de intraempreendedorismo. Pô, quando você diminui o custo, você, de certa forma, tende a aumentar o lucro, a sua margem. Então, meio que se você diminui as, as intervenções das pessoas, do, do, que as outras pessoas estão querendo fazer nas nossas vidas, nas liberdades, você está aumentando a liberdade. Então, só pelo fato de você diminuir, você segurar, você frear um pouco, você está influenciando. Né? Assim como você tem gente que acaba liderando instituto gente que vai tocando várias outras iniciativas, gente que leva essa cultura... É, individual para dentro das empresas gente que vai compartilhando essas palavras que vai aprendendo cada vez mais a, a influenciar aqueles ao nosso redor né porque a gente tem a gente acaba tendo uma esfera de influência pô, você está toda hora você apareceu é, em veículo de comunicação dando entrevistas as pessoas elas querem saber pô, qual é o seu posicionamento sobre isso o que que, que que o instituto pensa qual que é a sua visão eu não sei se você tem isso de, de alguns amigos também é que as pessoas elas passam a, a querer ouvir mais sobre você quando você tem uma, uma posição bem embasada.
1: É, até para dar uma dica para os dois pontos que você falou que eu acho que são super bons. O primeiro é sobre a prática. né é, Na fala, tudo passa, né, LG? Eu você que a gente está falando, eu falo, vou fazer um carro que anda 10 mil por hora. Beleza, passa. Quando você coloca na prática, vamos ver. Então, eu acho que esse, esse ponto que você falou é crucial, né? Porque a gente lê escreve, estuda, discute, debate e executa. E ao fazer todas essas coisas, a gente tem que colocar várias dessas coisas em xeque. E aí sim surge uma discussão ainda mais profunda, porque você sai só do que você leu, de você engano, uma primeira percepção, a chegar num ponto de gerar uma dúvida. Cara, não sei. Não sei o que eu acho sobre essa situação e aí que surge quase um negócio meio epifania, assim, que você fala, cara não sei, aí você senta com o cara do lado você volta pra casa, você lê outro livro, você pensa você escreve sobre o assunto, você, você verbaliza e ao verbalizar sai da sua mente se torna palavras, e por se tornar palavras parece que ele tem mais sentido, mais significado é, é, enfim eu acho esse processo fantástico também eu acho isso lindo, na verdade é, é uma coisa que me, me dá muita energia, e sobre a sua reflexão também do, do indivíduo Cara, eu, eu deixo a dica aqui para quem está acompanhando, lê Anne Rand, né? É, começa pelo Cântico, lê Nascente e lê A Revolta de Atas. Assim, é, é transformador, assim, <risos> o, o que você capta, o que você reflete, o que você pensa sobre lendo esses livros, né? É, ela fala muito do egoísmo racional, do indivíduo, né? É, e por que, que isso é importante? E, e ela fala, e que acho até bonito, que a, a, a filosofia... Ela serve pra exatamente isso que a gente tá falando sobre. Pra dar liga entre essas coisas que a gente não sabe responder. Uhum. Cara, eu acho isso belo demais, assim. E. <risos> sei lá, eu, eu me divirto com isso. Assim, e parece que dá até sentido pra vida.
0: Ajuda a te nortear. Pra você entender o que ele que, que te motiva, o que, 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 que você acha o certo pra ir buscar, né? Com certeza. Então, então, tudo isso que ajuda você a afinar o seu moral compass e. E conseguir mostrar sua força frente ao frente ao mundo, putz, acho isso uma coisa super válida, né? E, e exatamente por isso, né? Se a gente olhou para o passado, né? De quem era, quem era Márcio, como você chegou aqui no FL, as coisas que você já fez, como funciona o aprendizado, como você vê o seu futuro aí do, do Instituto? Né? Acho que você pode compartilhar isso com a sua a sua visão aí de, de na, na, no ponto da perspectiva de presidente e na sua visão profissional de como o Instituto ele ele está contribuindo e vai contribuir para o seu pro seu crescimento, seja abrir portas, é, uma nova visão de mundo. conte aí. Bom, primeiro,
1: sobre o futuro da gestão. né? É, a gente falou sobre esses dias, a gente teve um encontro lá de, de gerentes. né? É, foi engraçado, quando a gente começou a planejar essa gestão, na verdade, até um, até um passo mais atrás. Quando o ex-presidente me convidou para ser presidente, a, o motivo que ele usou para explicar o porquê que deveria ser eu, era pela minha obsessão pela excelência de levar a barra. Ele falou, cara, é <risos> obcecado por fazer e por fazer maior e melhor, sempre ser obcecado por isso, obcecado. E, e eu sou mesmo, que às vezes é um problema na minha vida, mas para muitas coisas é, é uma solução e é uma fortaleza. E... Dentro do Instituto, até como processo de crescimento, no início, o que a gente podia exigir dos associados era menos. Se tinha menos gente, se tinha menos fundações, se tinha menos os, os fundamentos, né, as fundações do Instituto não existiam. Mas agora a gente chegou no patamar, depois de 12 anos, que a gente precisa elevar a barra. E ao elevar a barra, a história, inclusive, a formação melhor, porque tudo fica mais difícil, mais complexo, mais desafiador. E ao fazer isso, fica mais divertido, ao meu ver. Então, começamos a gestão um pouco com essa reflexão de, cara, como que a gente acelera? E para onde a gente acelera, né? E a gente definiu quatro prioridades que continuam as mesmas prioridades. Prioridade número um, pessoas e cultura, ou cultura e pessoas. Então, não existe, né? A gente tem que parar. Que líder, que líder é um líder que não dedica tempo às pessoas? Toma tempo para cacete, toma muito. Eu gasto metade do meu dia falando com as pessoas, às vezes num,
0: num,
1: num, numa forma, num papel quase de psicólogo, às vezes de conselheiro, às vezes de mentor, às vezes de, de, de exigir, às vezes bad cop, às vezes good cop, mas você precisa dedicar muito tempo às pessoas. Então, a gente definiu a prioridade número um, pessoas e cultura. Como que a gente é, traz as melhores pessoas, como que a gente retém as melhores pessoas, e como que a gente forma as melhores pessoas.
0: Então, a gente já está com quantas pessoas no processo seletivo normalmente? Por semestre, né? Que é o semestral.
1: Varia muito, né? Agora com o Covid, deu uma variada. Mas normalmente por janela são 100, assim. A gente fica com 200 anos. Mas lembrando que o IFR é só por indicação ainda, né? Então, se a gente fosse abrir isso para o mercado, o número seria maior. Mas talvez a gente perderia um pouco em qualidade. Mas, enfim, falando de processo, assim, a turma que está aí cada vez mais... Eu, eu, fiz, eu fiz quatro já rodadas de entrevista. Cada rodada fica melhor. É bizarro, assim, as pessoas que a gente conversa. Eu falei pra Flávia outro dia, minha mulher, eu fico até emocionado com as conversas. Ela sabe, porque eu saio, tipo assim, às vezes eu, cara, tem conversa que eu choro. <risos> tem conversa que eu saio, tipo, eu tenho que interromper o que ela tá fazendo pra contar a conversa que eu tive com o cara, de tão inspirado que eu fiquei com a história do cara. Caraca. É, é foda, cara. E esses caras estão entrando no instituto.
0: <risos> que legal. São que são as
1: que, pessoas que... com a gente. Então, assim, cultura e pessoas. A gente tá fazendo um trabalho de cultura, você sabe isso, revisitando a nossa cultura, redesenhando a nossa cultura. A cultura, recomunicando a nossa cultura, porque isso é importante O segundo pilar É formação Então a gente, tinha, a gente definiu Em conselho, uma meta de longo prazo Isso não é confidencial De ser referência em formação Qualidade e quantidade Então a gente precisa levar a barra da nossa formação Precisa ser difícil Precisa ser difícil é, Sobre aspectos de liderança Sobre aspectos de execução Sobre aspectos de liberalismo Porque é um dos nossos pilares é, então estamos investindo bastante tempo nisso o terceiro é profissionalização e digitalização então, cara, precisamos fazer coisas não como um instituto, sem fins lucrativos como uma ah, o site está ok ali, mas como benchmark de mercado o cara tem que entrar no nosso podcast você sabe disso, porque é para lá que a gente está apontando e eu estou super orgulhoso de pra onde a gente avançou e falar, cara, esse é nível podcast o melhor podcast do mundo então assim, profissionalização e não é só da entrega, é do processo. Eu tô deixando para trás um legado que o próximo cara que pegar vai tornar ainda melhor? Como? Eu tô usando um processo que vai gerar uma governança que a gente vai ser mais eficiente com o time? Como? E você sabe, porque a gente tem feito essas coisas juntos, e você sabe que a gente pode avançar nessas frentes. É, digitalização não existe, não tem caminho de volta, né, cara? Não é só porque eu trabalho com o digital. O mundo é digital. E o mundo será cada vez mais digital. Então a gente tinha que ir por aí é a única forma de a gente escalar cada vez mais nossos projetos, e por escalar cada vez mais nossos projetos, tornar os projetos mais complexos, e por torná-los mais complexos, fazer uma formação prática mais difícil e mais robusta. Né? E aí e por, e por, e por uma consequência indireta, quase, porque não é nosso objetivo primário, impactar cada vez mais pessoas com os nossos conteúdos nossas reflexões, ideias, valores, enfim. E por fim, que acho que e, e é, e é simbólico ser por fim, Priorização. Não existe ter 10 metas. 10 prioridades não são prioridades. Então, a gente fez uma escolha super difícil na gestão, matamos um monte de projetos, tomei porrada de todos os lados de projetos que as pessoas tinham criado, que elas gostavam, e decidimos focar em poucas coisas excepcionalmente bem feitas. É, e aí, de novo, volto acho que um pouco no que eu falei antes do meu perfil, eu não, eu não, assim, é, é cansativo, tá? Mas eu não ligo de ser esse cara que vai lá e muda o que ninguém queria mudar e todo mundo reclama comigo e muita gente não gosta. É, quando eu tô confiante, eu discuti com muita gente inteligente, a gente ponderou e a gente sabe que o caminho é pra lá. E foi o que a gente fez, tá? Então, super orgulhoso do que a gente construiu até agora, super orgulhoso do que a gente vai entregar até o final do ano. Só olhar o podcast, né? Onde a gente estava, onde a gente tá, como exemplo. É, e outras coisas que a gente tem feito até junto contigo e você sabe, então, esse é um pouco do instituto chega no final desse ano honestamente, eu dediquei dois anos de diretoria, três anos como associado eu acho que eu vou me dedicar de outra forma, né, como é, processo interno do instituto, ao me formar como presidente, eu volto automaticamente pro conselho então eu vou dedicar um tempo diferente talvez pensando mais médio e longo prazo assessorando, conselhando mas eu não, eu não me vejo me afastando do instituto, tá, é, é Hoje ele é uma peça tão fundamental na minha vida, e não é só isso, não é só na minha vida. Para mim, ele é uma peça fundamental para o futuro do país. Então, assim, eu não vejo uma alternativa que se não o FL e outros projetos parecidos para o futuro desse país. Então, se eu for morar no Brasil, eu tenho que investir tempo e recursos nisso. Eu tenho, é uma obrigação, cara. E fora pelo que eu já vivi, o Giveback que eu também quero dar para o instituto. Eu quero que outras pessoas possam passar pelo mesmo processo. Que mundo que a gente quer viver, Ligê? O um mundo que, cara, eu sento ali e aquele cara não tem ferramentas pra gente ter um puta papo legal ou eu quero viver um mundo, cara, onde as pessoas são divertidas, é, elas mesmas, né, Foco no indivíduo completamente. Mas, cara, com uma baita profundidade pra eu falar sobre qualquer coisa, aprender pra cacete, sentar no banco da praça e o cara me fala um negócio que eu não sabia e fala, porra, que legal, cara esse é o mundo que a gente quer viver, e esse mundo só vai existir se a gente formar e educar cada vez mais pessoas que vão impactar cada vez mais pessoas e a gente se tornar um país que tem espaço para isso então assim, ficando no Brasil eu estarei próximo do FL, né? e se eu sair é porque eu desisti do Brasil aí eu pego meu passaporte americano mudo para os Estados Unidos e começo uma outra vida lá e talvez eu... aí
0: você vai numa cidadezinha pequena e começa um FR de lá <risos> Eu, eu, acho, eu acho engraçado essa sua resposta, você falar assim, eu não vejo alternativa para o IFL aqui no Brasil. Né? Você entende o papel e você quer estar aqui nele, porque você, esse é, é o seu projeto. Eu me lembro quando a gente estava fazendo aquelas entrevistas de cultura, que foi uma coisa muito interessante, né, que está aí à priorização da cultura em pessoas, é, fizeram a pergunta para mim, que eu achei muito boa, que era o que você faria se o IFL sumisse amanhã? E a minha primeira reação foi eu criaria outro de tão importante que eu acho que é essa, essa peça. Né? Tanto que a minha irmã ela voltou para o Brasil, coisa que eu falei para ela foi assim, Nanda, vai para o Jovem, que ela é mais nova, né? vai para o Jovem. E ela já tá cara, mega engajada, diretora institucional lá, fazendo um monte de coisa, conhecendo um monte de gente, é. né? uma abertura de projetos, cara, que ela, ela nunca estava nunca imaginando em ter, né? trabalhando pra caramba. Cara, eu vejo ela de final de semana assim, uma atrás de reunião reunião atrás de reunião, eu falo, caraca Ana, você, aí ela fica toda animada aí ela fala com o pessoal e o pessoal fica animado também, então assim é, o IFL é contagiante não é toa que a gente está em quantos estados? Eu, eu não saberia dizer de cabeça
1: a quantidade mas a gente tem Brasília, São Paulo a gente tem Porto Alegre de alguma forma, né é outro nome mas é um instituto parceiro, a gente tem Vitória a gente tem BH a gente tem Joinville, a gente tem o Jovem São Paulo, Jovem BH a gente tem Rio de Janeiro, e estão abrindo
0: vários outros. Isso que é impressionante. Só cresce. É, é muito legal, cara, e cada um tem, tem a, a mesma espinha dorsal, né, e as suas próprias peculiaridades. E adapta ao, ao local.
1: É, eu, só para reforçar esse ponto, eu, eu, nem, eu nem acho a LG que a gente precisa achar mais. Talvez eu esteja muito obcecado, tá? Me avisa se eu estiver sonhando muito, porque não, 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 não. eu tenho um pouco desse jeito, cara. Mas se você, de novo, às vezes as pessoas questionavam por que, que o FR não fazia, por exemplo, o que o Brasil Paralelo faz. Uhum. E aí, para você responder essa pergunta, ao meu ver, você simplesmente precisa ser capitalista e pensar em livre-mercado. Nem todo mundo precisa, ou pode, ou deve fazer a mesma coisa. A gente é complementar. Como que nasceu o Brasil Paralelo? Na mão de um cara que se formou no IE, que é o quê? O um Instituto Parceiro do FR. Quem que lidera hoje os outros institutos que estão fazendo outros papéis, por exemplo, formação de políticos? Gente que sai do FL. A nossa missão está sendo cumprida através de indivíduos, através de capitalismo, através de criação de ideias e feitos diferentes que são complementares. O FL não precisa ser o Brasil Paralelo. O FL não precisa ser o Instituto Miss. O FL precisa ser o FL. E essas coisas em conjuntos são o que vão levar o país para a próxima etapa. Não vai mudar. Se a gente não tiver isso, eu tenho 100% de certeza. Eu, é o que eu falei, cara, enquanto eu estiver no, no Brasil, e possivelmente até se eu sair, eu vou ficar próximo da FL, e só respondendo só a pergunta de próximos passos, é, a Flávia me mata quando eu falo isso, né? Eu, eu nunca ah. quis ir iniciativa pública, nunca. Nunca. É, eu acho que vou me irritar, porque eu sou um cara que eu, eu gosto das coisas rápidas, bem feitas, ágeis. Tenho certeza assim. que você vai se irritar. É, se eu conhece. Pelo que a gente ouve de quem tá lá. É, mas ao mesmo tempo eu me sinto meio picado por, esse, por essa ideia, né? De. Cara, eu tô aqui! Eu tô aqui! Isso precisa mudar! Tá curioso. E se não for eu, vai ser quem? Se não for você, vai ser quem? Então, eu não sei o que vai, o que vai acontecer no meu futuro. Tenho certeza que eu vou continuar em projetos assim. É o meu perfil, vai ser meu perfil até eu ter 80 anos de idade. É, isso não vai mudar tanto. Fico feliz, cara, de, de do que a gente está construindo dentro do instituto. Me sinto cada vez mais entre amigos, entre pessoas que eu admiro, entre pessoas que eu olho pro lado e falo, cara, quero estar tá aqui. Espero que isso continue. É ótimo. E de carreira, vamos ver, assim, eu aberto.
0: Vamos ver. Isso aí. Gente, obrigado aí para vocês que acompanharam a gente até agora. É, tivemos aqui um, um bate-papo com o Márcio de uma hora, que realmente, pô, mostrar que é esse cara, quem é essa pessoa aqui por trás do IFL, né, que está que tá liderando agora o Instituto, criando todos esses processos, qual é a visão dele para frente, como que, que, de onde ele veio, para onde ele quer chegar, e, e fazer isso com o máximo de pessoas possível do Instituto é para cada vez mostrar para as outras pessoas que estão de fora, que estão vendo, né? e mais uma vez para as pessoas de dentro, quem nós somos, o que nos move, né? o que nos trouxe até aqui. E... Então eu queria agradecer, Márcio, por toda a honestidade, a abertura de compartilhar essas coisas da sua vida e seguir aí sendo um defensor apaixonado da liberdade né? e contagiando as pessoas com esse sentimento que é o IFA, é pertencer ao UFR, cara muito obrigado. LG, eu que agradeço
1: e, e, só pra fechar, você é um desses caras, né? Esse projeto nasceu pela sua insistência, pela sua ideia e pela sua insistência. Então, é, eu que agradeço. Parabéns por ser quem você é e, e obrigado por é, dedicar seu tempo aí junto comigo e poder aprender tanto contigo. Um abraço.
0: Tamo junto, meu cara. Primeiro de muitos. Abração.